0: Les cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Bien, mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être quand même venus en cette veille de vacances jouer avec l'eau et le feu en ma compagnie. Alors, nous allons euh, poursuivre, si vous voulez bien. Je, donc, pour me résumer, euh, nous avons examiné la dernière fois la euh, tentative comparative, comparatiste de Dumézil de reconstruire un mythe indo-européen commun faisant intervenir un feu qui se trouverait dans l'eau. Or, on peut résumer, comme je vous le disais pour terminer, la reconstruction de Dumézil en mentionnant quatre éléments, quatre articulations du mythe. Il y a un feu dans l'eau que l'on cherche à conquérir. C'est le premier point. Deuxième point, euh, ce feu dans l'eau a un gardien, à Napat dans le domaine indo-iranien, Nectane en Irlande, Neptune euh, selon euh, pour les latins. Troisième point, ce gardien veille à ce que le conquérant de cet élément igné de l'eau soit qualifié et non non qualifié. Enfin, quatrième point, euh, si le conquérant n'est pas qualifié, les eaux le punissent en débordant. Bien, alors pour, avant d'aller plus loin et de vérifier le mythe, euh, je pourrais, pour euh, simplement être complet, vous signaler qu'il y a eu deux tentatives intéressantes de resituer euh, ce mythe dans la tradition grecque. La première en 1973, euh, dans le Journal of Indo-European Studies, par Scott Littleton et euh, la seconde par Mme Françoise Bader, que nous connaissons bien, hein, dans la revue General Linguistics de 2004. Mais je n'en dirai pas un mot, parce qu'il n'y a pas d'élément qui puisse nous être utile euh, pour notre étude du dieu à Parnapath. Je préfère avancer. Alors, euh, bon, le mythe iranien qu'utilise Dumézil, il faut bien maintenant que nous l'abordions avec un peu plus de précision. Ça va m'obliger, vous m'en excuserez, à être très narratif, vous raconter des petites histoires. Quoi. Or, euh, les choses se présentent de la manière suivante. Euh, le texte témoin, c'est le Yacht 19, qui est le Yacht de ce curieux fluide que l'on appelle le kwarna, et qui euh, est une sorte de chose précieuse, probablement lumineuse, mais précieuse, et qui appartient aux pays iraniens. Euh, or, euh, il y a dans, au cœur, vraiment au cœur du Yacht 19, qui est un, qui est un hymne assez long, euh, 80, euh, 90 strophes environ, eh bien, euh, on nous raconte d'abord à partir de la strophe 30, après avoir situé le Kwarna vis-à-vis euh, -vis des dieux, on passe aux hommes. Et euh, le, le, premier, euh, le premier récit, c'est le Kwarna défini comme Kavaya. Kavaya, c'est-à-dire qui appartient au Kavi. En principe, les Kavis sont des poètes, mais vous savez que dans la tradition iranologique, l'idée majoritaire est de faire des Kavis en roi, des rois. Dans le premier épisode, le terme Kavaya appliqué au Kwarna est abusif, car les personnages qui sont officiellement désignés comme Kavi ne sont pas encore entrés en, en jeu. Et c'est au contraire un kwarna qui appartient aux premiers hommes, et tout spécialement au premier d'entre eux, qui est Yima, le yama indien, le jumeau. Et euh, le, ce texte continue jusqu'à l'astrophe 44. Ça, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode se subdivise. Il y a d'abord ce cas ce utilisé, euh, c'est ici, n'est-ce pas, les deux les deux subdivisions ont été utilisées par Dumézil, dirons la subdivision A. Euh, C'est le quarna di aquarta. Traditionnellement aussi, ce terme est euh, traduit par euh, insaisissable. Mais nous nous font de petites nuances, mais je vous prie d'attendre. Nous n'en sommes pas encore là. Or, ce quarna insaisissable fait l'objet d'une rivalité entre le bon et le mauvais maniou. Donc Spenta et Angra Maïnu se disputent ce quarna. Deuxième épisode, deuxième subdivision, utilisée elle aussi par Dumézil, c'est la tentative d'un certain Frank Gracian, l'ennemi des Iraniens, un ennemi inusable. Il sera l'ennemi des neuf Kavi. Il ne sera éliminé que par le huitième. Et euh, il leur préexiste, d'ailleurs. Euh, il, euh, il entre en scène avant les cavies. Frank-Ratian, donc, l'épisode où Frank-Ratian ne peut pas s'emparer du Quarna, lui non plus, puisqu'il est insaisissable. Enfin, troisième épisode, on revient euh, au Kavaya Quarna employé au sens propre, cette fois-ci, parce qu'il s'agit du Kavi qui se donne, ici, aux personnages, aux neuf personnages qui portent officiellement et explicitement le titre de Kavi et à leur compagnon Zaratustra. Euh, donc l'épisode ici commence avec la strophe 65. Vous voyez donc la couche 2 utilisée par Dumézil va de la strophe 44 à la strophe 64, 65 et euh, dure jusqu'à la fin de l'hymne. Voilà l'ossature du mythe. Alors, euh, il faut bien donc raconter les événements qui se jouent dans, dans cette couche. Yima, euh, à la suite d'une faute, le premier homme, Yima, commis une faute. On ne sait pas très bien laquelle, mais euh, cela doit consi euh, Il semble avoir menti, avoir dit une parole fausse, une parole menteuse. Et il va perdre le kwarna. Il n'est pas clair pour nous parce que les termes sont ambigus. Euh, S'il perd le kwarna trois fois, de manière successive, à ne pas avoir commis trois fautes. Ou si, au contraire, il perd euh, le kwarna par tiers. Hein, il perd le tiers de son kwarna, puis le deuxième tiers, puis le troisième. Euh, le, ce kwarna de Hima s'enfuit sous la forme d'un oiseau, l'oiseau Varkna. L'oiseau Varkna on a pu identifier, qu'on a pu identifier avec précision. Graphie, euh, il s'agit d'un rapace très exactement l'autour, euh, la, on l'a euh, identifié avec bonheur, c'est une histoire intéressante, ça ne nous arrive pas tous les jours, euh, parce que l'on décrit la manière dont cet oiseau, ce rapace, euh, saisit sa proie. Or, un, il a une manière très particulière, euh, en réalité, euh, il vole sous sa proie, puis il se retourne et la grippe par le bas, il ne lui font pas dessus, il l'attaque par le bas. Bon, donc ça c'est caractéristique de la prise de l'autour, et c'est un oiseau utilisé dans tout le Proche-Orient aujourd'hui encore pour la fauconnerie. Donc il est possible qu'il y ait dans ce yima qui s'enfuit de yima sous la forme d'un autour qu'il y ait là une image de fauconnerie, le faucon qui ne revient pas, faucon qui ne revient pas vers son propriétaire. C'est peut-être l'image sous-jacente à cet épisode, mais toujours est-il que la première fois, ou le premier tiers, maintenant l'alternative, ce Karna est récupéré par le dieu Mitra. Le deuxième quarna ou le deuxième tiers, est récupéré par un autre héros des origines, qui est Traitaona, Traitaona. Et la troisième fois par un autre héros des origines, Kursaspa. Ce nom-là, lui, est tout à fait clair, c'est l'homme qui a des chevaux maigres. Euh, et puis, bon, ça s'arrête là, n'est-ce pas? La récupération des trois kwarnas de Yima. Maintenant, nous en venons, à la deuxième, au deuxième épisode, dans ces deux subdivisions. Le Kwarna Aquarta. Celui qui ne sera saisi par personne. Personne n'arrivera à le saisir, sauf à la fin de l'épisode, que nous allons voir. Donc, les deux, les deux esprits, le bon et le mauvais, se donnent des champions. Ils ne vont pas s'affronter directement. Ils auront, euh, ils auront une équipe à leur, euh, à leur service. Euh, dans la réalité de la narration, une seule de ces équipes entre en ligne de compte. On ne nous, nous raconte pas la lutte entre les autres champions. Les champions du bon esprit, prenons-en bonne note, hein, euh, c'est euh, le achat donc euh, la principale entité, l'ordre du monde, la bonne pensée, Mana, et le feu, le feu. Euh, le, le mauvais esprit désigne quatre champions, ce qui est assez curieux, parce que quatre contre trois, c'est quelque chose simple ne pas coller. Mais euh, le seul qui va intervenir dans l'affrontement, c'est un nagi, voire un serpent ou un dragon. Il est bien connu, c'est un personnage de la tradition euh, religieuse et épique iranienne, nagi daraka, ce qui doit signifier le dragon impie. Et euh, il sera, c est, c est, ce dragon sera l'adversaire du feu, l'adversaire d'Atar. Euh, le match sera nul, comme je vous le disais au début, parce que euh, Dumas le raconte d'ailleurs. Euh, mais il sera nul pour une raison extrêmement intéressante. C'est que, semble-t-il, euh, Atar et paralysé par son adversaire suite à la menace de le faire tomber à l'eau, faire tomber le feu à l'eau. C'est la menace que Ajida Aka euh, profère. Ajida Aka, malgré cela, ne saura pas lui non plus en, euh, conquérir le Kwarna euh, par la menace contraire. Attar menace de le brûler, lui brûler les fesses, lui dit-il, et de lui brûler la gueule. Bon, euh, menace donc de le brûler et... Euh, le Kwarna n'est pas conquis. La tentative de frank Rassian, elle aussi est racontée par Dumézil. À trois reprises, frank Rassian se dévait. Cela a peut-être son importance, parce que le texte, c'est un détail, il se met nu. Il plonge dans l'eau de la mer vorukacha le réservoir céleste des eaux, mais euh, sans rencontrer un seul adversaire, il, pour des raisons que nous ne connaissons pas, il ne peut pas saisir le kwarna, semble-t-il, parce que le kwarna se dérobe. En quelque sorte, le kwarna ici se défend lui-même, hein, se défend lui-même par ses déplacements dans l'eau de la mer euh, de l'océan céleste. Et finalement, euh, après la troisième tentative, quelqu'un va réussir à s'emparer de ce qui est insaisissable. C'est Apam Napat, -na qui réside dans euh, la mer céleste. Vous voyez qu'il y a évidemment un lien entre les deux couches. Si apam Napat parvient à saisir le Kwarna, c'est évidemment parce qu'il combine les deux éléments inconciliables que sont l'eau et le feu. Il est le feu dans l'eau. La menace de le faire tomber à l'eau ne peut pas l'effrayer, ne peut pas le retenir. Et la menace de le brûler est également... Anéanti par sa propre personnalité. Euh, mais euh, euh, la tentative malheureuse de frank Rassian a tout de même une, une conséquence. C'est que lors de chaque essai, 20% pour s'emparer du Kwarna, un nouveau déversoir se crée dans l'océan céleste. Un apakjara, c'est un désert... Un, un déversoir, et on peut comprendre naturellement que chacun de ces déversoirs vont alimenter les eaux terrestres. Et effectivement, à partir de la strophe 65, lorsqu'il sera question des, euh, du koarna des cavi qui va se donner au cavi euh, le koarna coule euh, dans un bassin fluvial qui est celui du fleuve Haïtoumant, littéralement le fleuve endigué qui est aujourd'hui le fleuve Hillmant, le fleuve Hillmant, donc dans le Sistan. Et euh, le fleuve se jette dans un lac qui en investit, est le lac Kansaouya, et qui est aujourd'hui le lac Hamoun. Et c'est dans ce, ce complexe euh, hydrographique que le Kwarna des Iraniens, le Kwarna des Kavi, euh, se situe. Alors, euh, ici, il faut ajouter, Dumézil ne l'a pas utilisé, euh, que ce Quarna, ce Quarna des eaux terrestres, ici, du bassin de, du fleuve Hamon, fera aussi l'objet d'une tentative vaine de franck de conquête par Franck-Ratian. Franck-Ratian va pourchasser le Quarna, nous dit le texte, sur toute, c'est l'astrophe 82, sur toute la surface de la Terre, sans petit la cheval, cette fois-ci. Il le poursuivra sur toute la surface de la Terre. Mais ici aussi, le kwarna va se, euh, va se dérober, d'une manière que nous ne comprenons pas bien, mais je vais y revenir. Alors, euh, la première des questions qui peut se poser à nous, après avoir raconté brièvement à quoi consiste le mythe, c'est de savoir s'il y a une chronologie dans ces histoires si ce sont des faits qui se produisent successivement Y a-t-il une chronologie Ou au contraire, faut-il considérer qu'un quarna-cavaya et un quarna-aquarta sont des choses distinctes, indépendantes, donc, euh, dont, dont l'histoire ne suppose pas, par conséquent, une, une chronologie Bon, Il y a euh, un argument, un argument pour euh, euh, retenir l'hypothèse L'hypothèse chronologique, c'est évidemment la personne de Frank Gracian, hein, le vieil ennemi traditionnel des Iraniens, pas, euh, qui, apparaît, qui fait, fait son apparition ben, au moment où on l'attend, au moment où on l'attend, entre la disparition de Kursaspa et euh, l'apparition des personnages appelés Kavi qui est d'ailleurs un moment sur lequel euh, l'Avesta est extrêmement discret. Il est assez curieux que l'Avesta ne nous parle pas beaucoup de ces personnages interstitiels entre les héros des origines et les cavies, parce qu'ils ont leur importance. Ils ont une importance même très grande, car euh, c'est le moment où euh, la différenciation ethnique est censée se produire. Les descendants de Taitauna vont donner naissance aux différentes ethnies terrestres et euh, l'une d'entre elles sera bien sûr l'ethnie iranienne. Or curieusement, l'Avesta est extrêmement discret sur cette période. sait à peu près rien sur euh, l'origine de la différenciation ethnique. Ou bien on nous parle des héros des origines qui sont des héros universels, qui n'ont pas de caractéristiques ethniques. Ou bien alors nous avons les personnages appelés Kavi, mais au moment des Kavi, la différenciation est accomplie. Les Kavis sont les représentants, les champions, les héros des nations iraniennes. Ce qui s'est produit dans l'intervalle, l'Avesta ne nous le dira pas. Alors, Agida Aka, au contraire, lui, plaide plutôt pour l'absence de chronologie, car en principe, euh, au moment où il, euh, où, où il rivalise avec le feu pour s'emparer du Kwarna, il devrait être mort, puisque Traitauna l'a tué. Donc, il y a là quelque chose qui ne colle pas bien. Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire, certainement, c'est considérer qu'il y a un peu de chronologie, en gros, hein, mais aussi euh, un peu de spécificité des différents quarnas. Hein. Le kuarnas quarta n'est pas, euh, pas le cavaya kavaya, et, et réciproquement. Mais, euh, alors, bien sûr... Euh, il, y a, il y a des lacunes dans notre information on ne sait pas comment le premier Kwarna a été définitivement perdu par exemple on ne sait pas non plus comment les Kavi en ont fait leur propriété ce sont des éléments de, de l'histoire qui nous manquent alors il faudrait tout de même euh, relever cela présent son intérêt qu'il y a entre les, les trois épisodes de, de, qui compose l'ossature qui figure au tableau un certain point commun. C'est que dans tous les cas, le kwarna se dérobe. Le verbe, dans le premier épisode, lorsqu'il quitte Yima, on nous dit qu'il s'enfuit. Le verbe est apanam, apanam, s'enfuir, sous la forme de l'oiseau. Hein Alors, euh, la deuxième fois, dans l'épisode 2A, Lorsque le kwarna que n'ont pu saisir ni le feu ni euh, Ajidaka, curieux verbe, le quarna s'en va. Le verbe. Et là, il faudra que nous y revenions. Frapinoata vers l'océan céleste. Vers euh, l'océan céleste. Ensuite, ici, il coule à l'écart lorsque Frank Rassian essaye de le saisir. Appa plus touch. Touch signifie Courir, euh, pour les hommes ou les animaux, mais aussi couler, pour l'eau. Donc, à ce moment-là, le quarna est aquatique et euh, il est assez normal que ce soit le verbe. C'est un mouvement de l'eau. Hein, se... Il va se mettre à l'écart, mais cela, c'est un autre verbe. Alors, voilà donc les... C'est un point commun entre les trois épisodes. Ici, puis ici, il va se dérober aussi à, à Frank-Ratian, dans, dans l'épisode des cavies avec le même, euh, le même verbe. Alors, on pourrait voir peut-être qu'il y a, je veux dire, un cycle du kwarna. Parce que, oh, regardons ce qui se passe. C'est bien, dans le premier épisode, le kwarna est aérien. Il s'enfuit sous la forme d'un oiseau. Enfin, il devient, semble-t-il, lorsque le feu et le serpent se le disputent, un élément terrestre qui se trouve euh, à la surface de la Terre. Euh, en se dérobant, il gagne les eaux célestes, le réservoir céleste des eaux. À la suite de la tentative de Frank-Ratian et à la création des déversoirs, il se trouve dans les eaux terrestres, le bassin du fleuve Hilmant, du, du fleuve Haitumant. Et puis peut-être, peut-être, à la suite de la tentative de Frank-Ratian, dans le dernier épisode, peut-être regagne-t-il regagne l'espace aérien car euh, le kwarna qui se dérobe, là, s'en va, nous dit le texte, vaillant, je vous donne cette expression telle qu'elle, parce que je ne peux pas l'expliquer, elle reste inexplicable, je crois qu'aucune tentative n'a vraiment été probante pour expliquer ce mot-là, le vitapa, vitapa, je ne sais pas, euh, mais ceci, en tout cas, c'est le génitif pluriel du nom de l'oiseau donc il s'enfuit vers le vitapa des oiseaux. Donc peut-être y a-t-il un cycle où le Kwarna aérien redevient aérien après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Un autre, un autre point commun, c'est que chacun, chaque, chaque protagoniste de ces narrations, doit vaincre un ennemi. Dans le premier cas, dans le cycle de Yima, ses ennemis sont traditionnels. Traitauna tue, bien sûr. Tue, Agida c'est son adversaire. Plusieurs passages de laveska définissent Traitauna comme « Yo, Jana, Tajin, Traitana qui tue, Agida Ce n'est pas très original. Cela ne nous informe pas beaucoup. Mais passe c'est intéressant. passe euh, nous avons une véritable digression sur l'activité meurtrière, d'ailleurs, de Kersaspa dans le IH de 19. Lui aussi a son ennemi traditionnel, il l'a ici, mais il en a d'autres. Et le dernier de ces, euh, de, de ces adversaires qu'il tue est un, un adversaire, curieusement, qui n'est pas pubère encore. C'est un enfant, un certain Snavitka, Snavitka, et quoi qu'enfant, euh, Snavitka euh, se livre à une forfanterie. Il dit, si, tra si Kursaspa ne me tue pas, déclare-t-il, eh bien, euh, je ferai de la terre mon char, je ferai, je ferai euh, excusez-moi, je ferai du ciel mon char, de la terre marou, je tirerai le bon esprit, Spentameignou, des lumières infinies du paradis, et je tirerai le mauvais esprit euh, des enfers sous la terre pour en faire mes deux bêtes de trait. Donc voilà, le... vous voyez, euh, une conf... il y a une confusion ici, hein, une confusion évidente entre Snavitka veut... veut mettre le désordre dans le macrocosme en... Euh... En... en manipulant le ciel et en manipulant la terre, mais aussi le bien et le mal par le la manipulation des deux maniou. Bon, confusion entre des choses inconciliables. Ben, la lutte euh, d'Ajidahaka, de l'eau et du feu, d'Ajidahaka contre Attar, la lutte de l'eau et du feu, euh, ce sont aussi deux éléments inconciliables. Mais, mais remarquez qu'ici, la confusion qui est accomplie en, dans la personnalité même d'Apambna napat a une conséquence positive. Ben, le kwarna est mis à l'abri dans le réservoir céleste des eaux. Il sera distribué aux eaux terrestres de telle sorte qu'il profite euh, exclusivement aux nations iraniennes. Alors, euh, je fais remarquer que Frank Rassian, lui aussi, dans ses trois tentatives euh, de plongeon pas, dans la mer Kacha, Frank Rassian se livre lui aussi à, à une menace chaotique. Euh, Créer le chaos en disant Puisque c'est comme ça, puisque le kwarna ne veut pas se donner à moi, je vais mélanger ce qui est sec et ce qui est liquide. Je mélangerai ce qui est sec et liquide. Probablement, l'histoire ne le dit pas, n'en aura-t-il pas le temps, car l'un des cavis euh, va le réduire à l'impuissance. Alors, euh, bon, voilà l'histoire complète. Euh, nous pouvons maintenant peut-être vérifier les quatre points de Dumézil, si les quatre points de Dumézil s'appliquent euh, euh, au récit que je viens de faire. Pour le point 1, il y a un élément igné dans l'eau que l'on cherche à conquérir et il nous faut le dissocier. Euh, il y a un feu dans l'eau. Oui, Apam Napat est un feu dans l'eau. Oui, euh, je vous ferai remarquer cependant que il n'y a pas de feu dans l'eau romaine. Dans l'épisode du débordement du lac Albin, il n'y a pas de trace de feu. Pas question de feu dans l'eau. Il n'y a, euh, rappelle seulement la présence euh, du feu dans l'eau, que le nom de son gardien, Neptune, si euh, le nom de Neptune est comparable à celui d'Apam Napat. Mais rien ne nous dit que quelque chose brûle dans l'eau du lac Albin. Euh, c'est aussi, euh, en Irlande, le puits de Nectane, c'est aussi un élément relativement discret, puisque euh, la présence du feu dans l'eau se traduirait simplement par l'éclatement des yeux de celui qui regarde l'eau du puits. Mais euh, euh, on, a, on a cherché, vous savez, un, un, un interlocuteur de Dumézil, euh, Jan Puhvel, qui est un spécialiste aussi de mythologie indo-européenne de l'Université de Los Angeles, dans le même Journal of Indo-European uh, Indo, uh, Indo Studies de 1973, Jan Pouvel a tenté de, de retrouver les traces de dans le mythe romain et dans le mythe irlandais de, de la présence d'un feu. Bon. Ce n'est pas extrêmement... Euh, visiblement, il est mal à l'aise avec ce problème-là et je crois que nous pouvons le rester. Alors, euh, la, le deuxième point, on cherche à conquérir. Mais il n'y a pas d'idée de conquête dans le mythe non plus, dans le mythe romain. Et le mot conquête est extrêmement fort pour ce qui se passe dans le mythe indien. Dans le mythe indien, euh, l'on cherche à conquérir non pas l'élément igné qui se trouve dans l'eau, mais les eaux elles-mêmes. Elles Et euh, on a une, une dame appelée euh, Banks Findley, Elison Banks Findley, dans la revue Numen de 1979, a très justement fait remarquer que ce qui se passe... Dans euh, les deux hymnes du Rig Veda, où il est question du feu dans l'eau, c'est simplement de, le fait que l'assistant manipulant du retard, l'advaryu, le prêtre qui fait les manipulations rituelles, euh, doit aller à l'eau, à un point d'eau, à un fleuve, où, euh, à un point chercher l'eau qui va servir aux libations, très vite. Hein et pour cela, il doit le faire avec le consentement des eaux. Une conquête, c'est très faible. Hein il faut propicier les eaux, demander leur consentement. Et concomitamment, le consentement d'Apamnapat, qui se trouve dans les eaux. Euh, les eaux doivent être consentantes. Le, le texte indien dit, emploie avec insistance, pour cela, le mot « Ushati ouchati, ouchati". » Les eaux doivent être doivent être consentantes. Alors euh, l'élément igné a un gardien, nous dit euh, dans son second point du mésil. N non. à Pamnapat, que ce soit en Inde ou en Iran, il est l'élément igné. Il n'est pas son gardien. Il l'est. Il est le feu dans l'eau. Nectane et Neptune, peut-être. Mais remarquez que ce sont les deux mythes où le feu est très discret. Il n'est pas présent dans les eaux. Il y a, dans l'analyse que fait Dumézil, un dérapage, volontaire ou involontaire, entre la personne d'Apambnapat et le Kwarna. Hein euh, L'élément igné, brutalement, n'est plus Apamnapad dans le raisonnement de Dumésil. Il est le kwarna. Et Apamnapad devient une sorte de gardien du kwarna. Il n'est plus lui-même le feu dans l'eau. Le feu dans l'eau, c'est le kwarna. Et Apamnapad devient le gardien du kwarna. La confusion, euh, ce, cette espèce de, de déviation, ce n'est pas le moment où il y a cette dérive dans l'analyse dans de Dumésil, se trouve à la page 74. Où euh, on peut, je vous lis la phrase, le Védicapamnapad se comporte comme un feu dans les eaux, écrit Dumézil. Son frère avestique est liturgiquement en rapport à la fois avec le feu et les eaux, et ce qu'il cache au fond des eaux est le kwarna, signe brillant et par conséquent à quelques degrés igné. Euh, C'est euh, aussi un élément du raisonnement de Dumézil qui avait. Euh, gêné pour Vell, qui dans son article, donc de, de 73 également, euh, a essayé de dire les choses de manière extrêmement explicite, c'est-à-dire euh, de faire de manière tout à fait visible et tout à fait explicite ce que Dumézil n'a pas fait, à savoir euh, qu'en quelque sorte, le feu dans l'eau s'était dédoublé. Il était à la fois à pamp et le quarna Il y avait une sorte de dédoublement et de... De double personnalité du feu dans l'eau. Euh, donc, euh, c'est ici que, euh, que le, le, peut-être qu'il euh, y a quelque chose de gênant dans le euh, raisonnement de Dumézil. Alors, nous allons continuer, euh, pour, nous allons essayer de cerner euh, la personnalité d'Apam Napat, si vous le voulez bien. Vous voulez peut-être. Euh, alors, euh, que faire Eh bien, nous allons lire sa fiche signalétique. Hein. Euh, la, la carte d'identité, en quelque sorte, d'Apam la... oh c'est la formule, la formule de son Yacht. Nous ne l'avons plus. Nous n'avons que sa formule de base. Ici, hein, ici, dans le Yacht 19, lorsque l'on nous dit qu'il s'est emparé du Kwarna insaisissable. Alors, euh, voilà. Nous allons regarder ensemble cette formule de base. Il est berzantem Ahurum. Je me suis permis de répartir ces épithètes euh, sur. Euh, deux par deux, parce que ça donne une, une idée peut-être assez claire, mais c'est au mépris de, de l'éventuelle métrique. Hein, ça n'a rien à voir avec la métrique. Bon, il est haut, Beurzant. Il est Aura. J'ai traduit par maître. Vous savez que Aura, euh, c'est une chose un peu surprenante ici. une chose un peu surprenante car il n'y a euh, dans l'Avesta récent. dis bien l'Avesta récent, je ne parle pas de l'Avesta ancien. Dans l'Avesta récent, trois dieux seulement euh, portent le titre d'Aura. C'est Mazda, c'est Mitra et Apparnapath. Ce qui confère en apparence, pour le moins, un statut exorbitant à ce dieu Apparnapath. Et c'est ce, d'ailleurs ce qui a aveuglé Mary Boyce lorsqu'elle a voulu restituer une, deux ans au pau du Mésil, hein, une, une triade, une, une triade indo-iranienne primitive où euh, trois, euh, trois asouras pour l'Inde, trois aouras pour l'Iran, euh, dominaient le Panthéon. Donc, c'est un dieu haut, grand. Il est Kshatrim. Attention à Kshatrim, ne nous méprenons pas. C'est un mot important, mais euh, il y a une tentation, ce, ce serait tout à fait euh, tout à fait phonétiquement légitime, de le dériver, comme l'a fait Bartholomé, euh, du mot kshatra, le pouvoir, hein, et de voir dans ce, euh, dans ce terme l'équivalent du sanskrit kshatriya, donc le représentant de la seconde caste dans le système brahmanique. Ce n'est certainement pas cela. Euh, avant Bartholomé, euh, l'américain Jackson avait défendu une hypothèse qui est elle aussi tout à, fait, tout à fait possible phonétiquement, mais qui fait de ce terme une spécificité iranienne, ce qui n'est pas gênant en soi. On perd, on perd en, en quelque sorte euh, là, le point de comparaison avec le système des castes brahmaniques, mais on y gagne autre chose, et quelque chose qui colle bien à la personnalité euh, de ce dieu, à la fois euh, flamboyant et aquatique, c'est que ce soit un dérivé secondaire sur le mot « kshatri », qui est un mot désignant « les épouses »,« les épouses »,« kshatri ». C'est celui qui vit parmi les épouses, euh, il vit parmi, il se trouve parmi, avec les épouses. Or, les eaux sont explicitement définis dans le texte de fondation sur le culte des eaux, dans l'Avesta, dans le Yasna khaiti, comme les filles et les épouses d'Aura Mazda. Ahura-ni, ahura-he, c'est-à-dire les femmes d'Aura Mazda et les filles. Elles sont ces filles en même temps, avec ce système valorisant de l'inceste qui est caractéristique de la pensée mazdéenne. Dans, euh, dans les... Donc, il, il vit une référence à son caractère aquatique, bien sûr, référence à son caractère aquatique. Mais tout de suite, par euh, opposition, il reçoit aussi la qualification de Kshaita. Or, Kshaita, euh, kshaita appartient aussi à Yima pour d'autres raisons. Mais en dehors de Yima, bah, c'est euh, l'épithète euh, exclusive, privilégiée du soleil. Ici, il y a la référence au feu. Kshatrim Kshaitem exprime, je crois, tout à fait, euh, évoque en tout cas le paradoxe du feu et de l'eau, hein, dans cette, ces qualifications. Euh, Kshaitem, malheureusement, n'a pas non plus d'équivalent, nous ne pouvons pas en douter, mais nous ne pouvons pas, il n'a pas non plus, ce n'est pas un terme qui a un équivalent en indien. Nous sommes vraiment dans le contexte linguistique iranien. Alors, nous euh, Pam Napat, le nom du dieu, il est Urvataspem, aux chevaux rapides. rapides. Par n'est attesté que comme épithète du soleil. Donc orvataspa se combine avec Kshaita, pas pour donner une image solaire d'Apandnapat. Euh, bon, le feu, bien sûr. Le, le feu est ici incarné, incarné euh, dans, dans l'image de la formule de ce Yacht par le soleil. Dans le monde védique, on, aura, on exprimera la donnée plutôt par l'éclair de l'orage, mais nous en avons déjà parlé. L'orage est sinon inconnu de l'Avesta, tout au moins fait l'objet du silence ou de la discrétion. Peut-être par tabou, peut-être pas, peut-être que l'Avesta a été composée dans, des, dans un milieu climatique où les orages ne sont évidemment pas aussi impressionnants que les orages de mousson, pas de, de l'Inde. C'est une autre chose. Mais alors que l'Inde exprime plutôt l'éclat d'Apannapad par le mot vidyut, vidyut, l'éclair, la référence du texte avestique, c'est le soleil. Alors, au revoir, pas oui, euh, donc, le, alors il est, il est un taureau, Archan, il est un taureau. Et euh, puis un terme qui prospère par l'oblation, ou bien qui rend irrésistible l'invitation sacrificielle, le mot savana est ambigu, hein, on ne sait pas de quel, il est, on ne peut pas identifier de quelle racine, quelle racine zou il euh, dérive, est-ce faire l'invitation sacrificielle ou est-ce est faire le, euh, la, la libation c est, c est, c est, c est, On ne peut pas identifier cela, donc j'ai donné l'alternative. Donc, il, et puis, euh, ici, le taureau qui a mis les hommes sur la terre, qui a taillé les hommes, qui a donné leur forme aux hommes. Or, euh, ici, euh, c'est étrange, parce qu'ici, l'on attribue aussi à Pembenapad une activité anthropogonique, hein, anthropogonique qui, en principe, est l'apanage exclusif euh, d'Auramazda. Mazda. Cela euh, mais je pense que nous ne devons pas nous laisser bluffer pas par euh, cette importance considérable attachée à Pam Napat et nous allons voir tout de suite pourquoi. Nous allons voir tout de suite pourquoi, c'est-à-dire que tout ceci traduit, euh, traduit des, euh, des conceptions qui sont euh, aussi euh, repérables dans ce que les hymnes à pamp du Rig Veda nous disent. Nous avons peut-être les... les, les euh, les équivalents. Nous allons vérifier cela terme par terme, si vous voulez bien. Euh, dans dans euh, Oui, donc, les références se font à l'hymne du Rig Veda 2.35. Euh, les numéros qui précèdent le matériel euh, renvoient aux strophes. Le chiffre Donc, le haut taura, le haut maître, à Pernapath, agit, se manifeste asuryasya Sya mahna, par sa grandeur d'Asura. Sa grandeur d'Asura. Donc, la référence à la grandeur et au caractère asurique, dans le deuxième livre de Rig Veda, ne soyez pas surpris, le terme Asura ne désigne pas encore les démons. C'est toujours le titre positif des dieux. Donc, la situation est tout à fait normale. Il n'y a là rien d'étonnant. Asura Sya Mahna, donc la grand, sa grandeur d'Asura. Kshatri, ou bien Upapo, qui le renvoie au caractère aquatique. Strophe 1, Apam Pamnapat et Nadio. Il vit dans la rivière, il vit dans la rivière. Non, pas, ça correspond aux épouses d'Aura Orvataspen Orvataspem, Achuhema, celui qui stimule ses coursiers. Épithète, d'ailleurs, exclusive d'Agni, le feu, d'Agni, le feu, qui est aussi attribué à, à Apam celui qui donne l'impulsion à ses coursiers, aux chevaux rapides. Alors, taureau, il est Vercha, il est aussi taureau dans l'hymne, à la strophe 13. Et alors, il a aussi une activité, oh, même pas anthropogonique, beaucoup mieux, cosmogonique. Ben, il a, euh, attention une petite erreur, c'est Vishvani, il faut un euh, V comme quatrième lettre de le, Vishvani, Bhuvana, Dhyadjana il a engendré euh, tout ce qui existe. Il a engendré tout ce qui existe. Donc, vous voyez, chaque euh, élément que, qui euh, compose euh, la fiche signalétique, n'est-ce pas, Napad, dans son yasht, correspond à une notion que nous trouvons dans l'hymne du Rigveda indien. Tout ça est là, n'est-ce pas Mais on a l'impression qu'il y a comme une traduction en iranien. Et euh, bien... Bien sûr, euh, c'est parfois de simples variations de vocabulaire qui n'ont pas d'implication euh, conceptuelle. Par exemple, bon, le, le Kshatri, comme épouse d'Aura Mazda, au lieu des rivières, simplement. Euh, la référence au soleil, plutôt qu'à l'éclair, cela, mon Dieu, c'est bon, dans l'ordre naturel des choses aussi. Hein Alors, la cosmogonie est une cosmogonie à la mazdéenne, dans le IH de il n'a pas engendré toutes les créatures, mais il a fait comme Aoua Mazda. Il a, euh, il a fondé le caractère terrestre de l'homme et lui a donné sa forme. Pas La cosmogonie aussi est traduite en iranien, mais l'activité cosmogonique est tout de même là. Alors, euh, il y a évidemment quelque chose de très intéressant, parce que ça va nous donner peut-être, euh, permettre de pousser l'analyse un peu plus loin. C'est euh, le rapport dans les hymnes au Rig Veda d'Apam Napat avec les femmes. Il est celui qui les féconde. Il est celui qui les féconde. Euh, il est, la strophe 13, il est défini comme un taureau et l'activité de ce taureau, c'est de déposer dans les eaux un embryon. Il donne aux eaux un embryon peut juger qu'il apparaît comme une relation qui est celle de l'époux des eaux. Il est celui qui fait compte les eaux. Mais il est aussi leur fils nouveau-né. Il est leur chichou, dit le texte, chichou, qui les tète, qui tète les eaux comme si elles étaient des vaches. Il est le veau qui tète les vaches. Les eaux apparaissent alors comme, sa main, comme la mère la pente, la pâte. On recrée presque ainsi toute la... Euh, toute la série systématique des incestes dont le masdéisme, lui, aurait été capable. Hein. Mais aussi, euh, on ne dit nulle part qu'il est le frère des eaux. Non, mais on établit aussi, ça c'est dans l'astrophe 4, il faut quitter l'astrophe 13, bah, euh, strophe 4 euh, établit euh, un rapport avec les eaux en, qui suppose que, les os et napat font partie de la même classe d'âge. Et la strophe se réfère, se réfère au jeu sexuel euh, des jeunes gens célibataires, hein, où l'on nous dit que les jeunes filles, yuva tayo, les jeunes filles, ce sont les os, caressent le jeune homme, yuva num, Donc Les os sont des jeunes filles, napat est le jeune homme. Hein. Euh, c'est un, un passage dont euh, Geltner a très bien montré euh, le, caractère, euh, le caractère sexuel. Alors, mais cela, c'est autre chose. Si nous, euh, nous avons donc établi comme ça euh, le triple rapport napat avec les femmes, leur mari, leur, leur fils, euh, euh, puis bah, quelqu'un qui, qui, qui est de la même classe d'âge, même s'il n'y a pas de rapport sexuel. De rapport, euh, fraterner le sororal avec les eaux. Alors, ceci nous permet tout de même de voir de quoi il est question. N'est-ce pas si je, me réfère, euh, si je me réfère à la traduction que Renou, ici, je, si je ne traduis pas moi-même, je vous lirai le texte, parce que traduction entre nous, il n'y a aucune raison de les refaire. Elles sont tellement remarquables que l'on s'en voudrait de ne, pas, de ne pas les citer, même si parfois, il faut peut-être les mettre à jour. Lui, comme Dieu mâle, a engendré l'embryon dans les eaux. C'est lui aussi qui est tête comme nourrissons, et elle le lèche. De quoi s'agit-il euh, Eh bien, on nous le dit dans les deux strophes qui précèdent. Ce n'est que le constate la situation dans la strophe 13. Dans la strophe 11, on reprend alors l'idée des jeunes femmes, mais dans une toute autre perspective. Euh, voyez, on va voir ce qu'elles deviennent, ces jeunes filles, ici. pas Les jeunes femmes... Allume le feu. Ça, c'est la métaphore, pas les dix jeunes femmes, la métaphore des dix jeunes femmes qui est permanente dans le cycle du feu ou le cycle du soma. Ce sont, c'est la métaphore des doigts de l'officiant, des dix jeunes filles, les dix doigts de l'officiant qui pressurent le soma ou qui allument le feu. Donc, l'image de, de sexuelle qu'elle était devient tout autre chose. L'image se change se charge d'un sens rituel, dans ce moment-ci. Et puis, euh, voici la partie de la strophe 12, hein, comment les choses évoluent. Je frotte le dos entier de l'air sacral. Je m'apprête à mettre le feu avec des copeaux de bois. Je le dispose, ce feu, avec des aliments, et je le loue tout autour, en tournant autour de lui, avec des strophes. C'est l'allumage du feu rituel cette fois-ci. On passe doucement du ce feu caché dans les eaux à un feu qui sort des eaux et qu'on allume euh, sur l'air sacrificiel. C'est le passage du du feu théorique qui se trouve dans les eaux hein, au feu sacrificiel. Et on le trouve bien sûr dans l'image du taureau. Lui, il a déposé le taureau a déposé un embryon dans les eaux et ce petit embryon va grandir va devenir un veau et puis va devenir à nouveau le, le taureau. C'est -ce le feu rituel qui est en train de naître et euh, d'envahir euh, l'autel du, du feu. Or, euh, si l'autre hymne qui n'est pas, qui est un hymnoso, mais que l'on pourrait aussi définir comme un hymne à Pan Napat, hein, euh, dans la euh, théorie de Madame. Euh, Benx et eh bien, euh, voici aussi comment se termine, euh, termine euh, l'hymne des eaux. C'est l'hymne, je crois que je ne vous ai pas donné la référence, c'est l'hymne 1030 eh bien, ces deux dernières strophes, euh, ces deux dernières strophes sont celles-ci, strophe 14 et strophe 15. Ô euh, officiant manuel, c'est la traduction d'Advariou par nous, n'est-ce pas Ô officiant manuel. Amis, faites prendre place aux eaux. Déposez-les sur la litière rituelle. Vous qui avez affaire au soma, ces eaux qui agissent de concert avec apam napat. Puis la fin, elles sont venues ici, les eaux consentantes, sur cette litière rituelle. Elles ont pris place pour la cérémonie. Elles qui aiment les dieux. Officiant manuel, pressez le soma pour Indra. Le sacrifice aux dieux est à présent devenu facile. Voilà euh, l'hymne Védic. Ici aussi, de quoi est-il question Eh bien c'est de passer des eaux naturelles aux eaux rituelles. Les eaux ne sont plus les eaux de la rivière, celles qui coulent sans cesse, qui bougent, mais ce ces l'eau des libations euh, qui interviennent très tôt dans le sacrifice. Hein. L'eau des libations, je parle, euh, dans, dans le rite indien, dans le rite brahmanique, euh, l'eau doit être là dès avant le pressurage de, de Soma, bien sûr, dès le début du sacrifice. C'est très exactement la même chose dans le Yasna, dans le Yasna de l'Avesta, et nous le savons parfaitement bien, car l'introduction de l'eau libations a lieu dans le deuxième chapitre du Yasna. C'est là que les outras sont constitués, c'est-à-dire l'eau libations. Donc euh, là, euh, le, le texte ici nous donne très, très certainement la... La clé, semble-t-il, de ce qui se passe dans les deux hymnes, euh, le feu caché dans les eaux qui prend sa place de feu rituel, et les eaux de la nature qui se deviennent les eaux d'élibation, les eaux du rituel. Alors, euh, je... nous le voyons, nous pouvons, nous pouvons d'ailleurs vérifier cela. Est-ce que nous n'avons rien tel dans la Vesta Alors maintenant, je vais, euh, si vous le voulez bien, je vais corriger. Je vais plutôt combler une lacune qui m'avait un peu chagriné l'an dernier. Euh, J'aurais voulu peut-être terminer euh, le cours en, en analysant ce qui se passe à la fin du yasna. Ben, nous allons le faire. Que reste-t-il dans le yasna après euh, ce yasna 60 où nous l'avons laissé Eh bien, euh, il y a deux textes. Il y a deux textes qui vont terminer avant, avant la mise en congé général. Hein. Euh, le tout dernier chapitre, c'est évidemment la mise en congé, c'est l'Itemisa Est. est hein. bon, le, le sacrifice a eu lieu, tout le monde rentre chez soi. C'est ce que veut dire le, le tout dernier chapitre du yasna. Mais avant cette mise en congé générale, euh, il y a deux textes. L'un, relativement court, le yasna 62. Le yasna 62, euh, qui, est un texte, euh, qui, est le, qui est un texte consacré au feu. texte consacré au feu. Et à partir du yasna, euh, du yasna 63, mais dès la dernière strophe du yasna 62 jusqu'au yasna euh, 71, euh, le texte appelé Abzor, c'est-à-dire le texte de libation aux eaux. Donc le feu et l'eau sont réunis à la fin du sacrifice. Sont réunis à la fin du sacrifice. Alors, je vous invite à regarder comment les choses se présentent en regardant les passages, comme toujours, les passages encerclants, comme je les appelle, n'est-ce pas Est-ce que vous pouvons peut-être <coughs> donner euh... Voici donc euh, le Yasna 62-11, qui est le début de l'Absor. Il réapparaît tout à la fin, euh, 76. Euh, je, je, toutefois, je ne donne pas l'analyse immédiatement de cela. Je préfère commencer par ce qui se trouve dans le premier chapitre original de l'Abso, à proprement parler. Dans la Vesta aussi, comme vous avez le constaté, c'est extrêmement discret. Mais euh, aller chercher à la rivière l'eau des libations, donc faire passer les eaux de leur état naturel à leur état de leur état naturel à leur état rituel, est une opération délicate euh, qui demande à tout le moins euh, que l'on prenne des précautions ou que qu'on qu loue euh, l'action que l'on va faire, qu'on l'aborde en tout cas avec un certain état d'esprit. Alors, que viennent ici les fravachis, nous les connaissons bien, hein, de ceux qui ont apporté les eaux, « ich », c'est le pronom, mais ça représente les eaux, de ceux qui ont apporté les eaux en les prenant à contre-courant. Euh, pourquoi à, à contre-courant Je crois que mon collègue Cherveux a une idée très simple et probablement euh, probablement correcte, n'est-ce C'est -ce une référence toute simple au mouvement que l'on fait pour puiser. Hein euh, lorsque l'on puise un récipient quelconque, on prend l'eau à brousse poil en quelque sorte, hein bon, euh, à contre-courant. Et tout simplement le geste de la puiser, c'est le puisage de l'eau, n'est-ce pas, qui, qui est évoqué ici. Mais donc, il est évident que est, si l'on se donne la peine de faire tout à l'entrée des passages originaux de l'Absor une remarque comme celle-là, n'est-ce pas bon, Il y a quelque chose de, de la pratique de l'Advariou qui doit propicier les eaux, les rendre consentantes. Hein, il faut certainement que les eaux consentent à jouer un rôle rituel. Et, alors qu'elles sont contrariées dans leur mouvement. Une autre contrariété dans le mouvement, un peu plus tard, c'est -ce l'iasna Yasna 65, 9 j'ai fait un petit article il y a, il y a un an, ce n'est pas ce sujet, mais euh, qui n'a pas de rapport avec la phrase. C'est un article sur un petit mot qui, qui se trouve dans la suite du texte et qui n'a pour nous plus d'intérêt euh, euh, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais voici une étrange demande accordée aussi aux hauts. Restez en paix à votre place tant que le hotar, le zautar sacrifie. Restez en paix à votre place tant que le... Zautar sacrifie. C'est très certainement euh, une demande euh, faite aux eaux libations qui, naturellement, ne coulent plus. Hein, plus. Euh, j'ai mentionné le petit article que j'ai fait ici parce que je crois que je n'ai pas correctement situé la perspective de cette demande à l'époque. J'avais été frappé en faisant cet article euh, par le fait que dans le rituel brahmanique, aussi le rituel de l'aknishthoma, euh, L'un des derniers actes du sacrifice était un hommage rendu aux eaux stagnantes. Stagnantes. Alors, euh, j'avais mis en, en, en rapport voilà, cette, cette demande aux eaux de rester calmes, de rester immobiles et les eaux stagnantes des brahmanas. mais peut-être aussi s'agit-il pour les eaux de ne plus couler simplement parce qu'elles sont dans le broc euh, des, euh, des sacrifiants. Alors, et ça ne peut, certainement pas un, un hasard. Le Yasna 65-12 euh, comporte une invocation combinée d'Atar, le feu sacrificiel, et d'Apam Napat. Voilà, comme toujours, la euh, l'Avesta est un témoin extrêmement taciturne. Voilà, Toutes petites notation, peut-être à côté du foisonnement des textes védiques, Les voilà, petites notations qui dénotent ici aussi une. Bah, une mentalité sacrificielle extrêmement commune entre Indiens et Iraniens. Alors, nous saluons, ça. c'est l'invocation préliminaire qui sert aussi d'invocation finale, le fraïti et le païtiti des eaux. Hein, nous saluons, eh bien nous sacrifions, dans un, pour finir, à l'allée et venue des eaux. C'est une situation un peu étrange, parce que vu l'ambiguïté des préverbes, je ne peux pas vous dire... Lequel des deux mots, si c'est fraïti ou si c'est païtiti qui signifie venir, ou partir C'est possible avec les deux. Les traducteurs, d'ailleurs, ne s'entendent pas là-dessus. Certains disent d'abord euh, l'aller et le retour des eaux, euh, ou bien le retour et la, la venue des eaux. Mais, pas, mais, mais Les deux choses sont là, mais je ne sais pas exactement porté par lequel des deux mots hein deux choses sont là. Or, euh, Mme Hinz qui a, qui a repéré ces deux phrases, euh, a pensé qu'il fallait mettre cette, euh, cette, euh, cette phrase en rapport avec le geste qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, aujourd dans, le, dans le rite des, des, des orastriens d'aujourd'hui, fait le prêtre principal, le Zautar. En prononçant ces phrases, il verse euh, l'eau qu'il a dans un pot dans la main gauche, de la main droite il le verse dans la, un pot qu'il tient dans la main droite et puis vice-versa un certain nombre de fois il mime comme ça l'aller-retour des eaux n est pas mais est-ce que cette image n'est pas c'est peut-être une représentation ancienne mais est-ce que ce geste simplement ne traduit pas, pas le voyage des eaux vers, vers le lieu du sacrifice des eaux et puis elles vont y retourner elles vont y retourner pour retourner à la nature, bien sûr, après le sacrifice. Alors, vous euh, voyez, le yasna, notre yasna, il s'achève comme cela. Un texte pour, pour les eaux, et un, un texte pour le feu et un texte pour les eaux. Alors, maintenant, je, je, allez, je, je, vais, euh, je, vais, je vais risquer le coup, si je me... mais euh, je l'ai fait souvent là, lors des, des, des leçons précédentes. Je n'ai pas beaucoup de matériel, n'est-ce mais si ces textes sont là, ces textes... Où je... C'est très certainement parce qu'à la fin du rite, au moment où le yasna a été assemblé, assemblé, hein, le feu était éteint. Le feu était éteint. Il était rendu à l'eau. Hein, il redevenait apam napat, l'embryon des eaux, le petit-fils des eaux, dont il fallait. On l'en sortait quand on rallumait le feu lors d'un autre sacrifice. Euh, C'est une idée qui me. Me poursuit parce que nous aurions peut-être avec euh, si le yasna était fait dans le contexte, un euh, contexte au fond indien, n'est-ce pas, où l'on construit l'autel du feu, on allume le feu et puis on l'éteint et, et l'on disperse l'autel du feu à la fin du sacrifice. Nous avons un petit élément de datation historique. Ça signifie qu'il n'y avait bien sûr pas encore de temple. Mais comme vous le savez, les temples apparaissent très tardivement dans la tradition mazdéenne. Nous n'avons aucun temple mazdéen avant le début euh, du IVe siècle. Hein siècle. Ce sont les plus vieux vestiges, et euh, ils sont de toute évidence, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont empruntés à la Grèce. L'idée de temple est empruntée à la Grèce. Alors, euh, cela contraste évidemment très fortement avec ce qu'il y a aujourd'hui, un, un, un temple du feu, un feu permanent qui n'est plus éteint, etc. À l'époque de l'assemblage du yasna, non, on éteignait le feu. Il retournait aux eaux. Alors, bon, c'est bien, vous savez, certains d'entre vous ont peut-être assisté l'an dernier aux conférences de M. Garrison sur les hôtels du feu à Kéminide. Sur les hôtels du feu à Kéminide, on en a des représentations dans l'aglyptique, euh, Les plus anciennes représentations de ces hôtels du feu, le feu est en plein air, c'est clair, il n'y a pas de temple. Hein. Euh, mais euh, il date de, je crois, de 510, 509 exactement. Ce sont les plus vieilles représentations d'hôtels du feu mazdéens que nous ayons. Et il est extrêmement difficile, avec ce matériel, de voir si, si ces hôtels du feu qui sont représentés sur les sceaux, etc., sont ou non démontables. C'est impossible, n'est-ce pas Mais ils sont en plein air. Mais il y a, vous savez, j'ai parlé l'an dernier de sédentarisation du feu rituel. Il y a des degrés de sédentarisation. Il n'est pas dit que le feu rituel n'est pas mis. Pas mis à l'abri après le sacrifice, enfin, à l'époque achéménide. C'est possible. On a peut-être déjà entamé cette, cette, ce, ce petit processus vers le caractère permanent du feu et la permanence des airs sacrificiels. C'est possible, mais nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. J'attendrais, c'est pas non plus ma. Je vais dire, ça sort de ma compétence. Moi, j'aimerais que les spécialistes de l'art achéménide se penchent sur la question. C'est beaucoup plus intéressant. Que de débattre sans fin du fait de savoir si les Achéménides étaient zoroastriens ou non, ce qui, pour moi, est une question qui n'a pas de sens. Mais euh, savoir où on en était que le feu rituel, ça nous donnerait un élément de datation extrêmement important dans, pour la, un euh, euh, enfin, point de concordance entre l'histoire de Vesta et l'histoire tout court, ce qui nous fait, bien sûr, cruellement défaut. Alors, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances et... J'espère que nous, nous reverrons après les... les, les, les <tous> de Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.